1: Olá, hoje é terça-feira, dia 12 de julho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Congresso Nacional aprova texto-base do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023. A LDO estabelece as diretrizes para elaboração do orçamento, incluindo as previsões de receitas e despesas e a meta fiscal.
1: Senado retira a obrigatoriedade de o governo liberar os recursos das emendas de relator. Os parlamentares alertam para um novo escândalo, destacando as denúncias envolvendo o orçamento secreto. O Congresso
2: faz um minuto de silêncio em homenagem a dirigente do PT assassinado no Paraná. No Rio de Janeiro, um homem detido por arremessar, arremessar bomba em comício do Partido dos Trabalhadores tem prisão preventiva decretada.
1: Entidades protestam contra o projeto que tira 200 bilhões de reais do pré-sal previstos para a educação. A mobilização contesta o projeto do governo Bolsonaro que privativa o excedente do pré-sal que vai para a União.
2: Projeto de recuperação para alunos do ensino fundamental e médio das escolas estaduais de São Paulo é iniciado e a PUSP afirma que a defasagem é muito mais grave do que se pensa.
1: Moradores de Pinheiros, o bairro aqui da Zona Oeste de São Paulo está organizando o ato pelos cinco anos da morte do carroceiro Ricardo Nascimento. Ele morreu com dois tiros que foram disparados por um policial militar que até hoje não foi julgado. ONU realiza
2: debates sobre dignidade menstrual como direito humano e remoção de tabus. Pelo menos 500 milhões de meninas e mulheres não conseguem ter períodos seguros
1: e higiênicos por falta de apoio e recursos. Corpo de Bombeiros interrompe os trabalhos de combate ao incêndio no prédio de 10 andares aqui no centro de São Paulo após uma nova avaliação apontar risco de desabamento. O edifício permanece pegando fogo, acredite, após mais de 40 horas. São 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebookcom .br, Rádio Brasil Atual. Instagram é arroba, Rádio Brasil Atual. Twitter arroba, Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11 96893 7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: Terça-feira de tarde seca e parcialmente nublada na capital paulista, os termômetros marcam 24 graus neste momento. Olha, tem previsão de chuva para hoje, hein? É uma chuva fraca e passageira que vem só no período da madrugada, mas já ajuda a melhorar a qualidade do ar. Durante a noite, a temperatura fica na casa dos 16 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira também é de tempo parcialmente nublado. 24 graus neste momento. Para hoje, na região do ABC Paulista, também tem previsão de chuva no período da noite e madrugada. É aquela chuva aí isolada, com intensidade fraca moderada. A temperatura fica na casa dos 15 graus durante a noite. Tarde de sol entre nuvens em Mogi das Cruzes, agora os termômetros marcam 24 graus. Para hoje o período da noite será de tempo nublado na região de Mogi das Cruzes e a madrugada será chuvosa. Chuva com intensidade fraca e isolada. Embora seja uma chuvinha mais fraca, também ajuda a deixar a umidade do ar mais saudável. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira não muda muito comparada com as outras regiões. Tarde de tempo pouco nublada e ensolarada, agora 26 graus. Em Sorocaba também tem previsão de chuva no período da noite, que se estende para a madrugada. É uma chuva isolada, não é todo mundo que vai ver essa chuva, tanto porque ela vem com intensidade fraca. Mas é isso, já ajuda a conter a secura do ar e a temperatura na madrugada fica na casa dos 17 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira. <risos>
0: Na Rádio Brasil
2: Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A ACT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui na cidade de São Paulo, informa que neste exato momento são 12 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, centro com 5 quilômetros e leste com 3 quilômetros respectivamente. E hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 3 e 4 por conta do do rodízio municipal. O trânsito aqui na região da Avenida Paulista, tranquilo nos dois sentidos, tanto Consolação como no sentido do Paraíso. Situação de tranquilidade também no metrô da cidade de São Paulo. Todas as linhas operam em situação de normalidade, sem nenhuma intercorrência para, para os usuários. Mesma situação com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, viu? E você que pretende pegar as rodovias Anchieta e Imigrantes rumo à Baixada Santista... A Ecovias, que é a concessionária que administra o, o sistema Anchieta Imigrantes, informa que o trânsito é tranquilo tanto para quem desce como para quem sobe com boa visibilidade no trecho de serra.
4: Rádio Brasil Atual
5: Rádio Brasil Atual 98,9 Rádio Brasil Atual 98,9 Notícias que as outras não dão, e as músicas que as outras não tocam, participe da programação pelo Whats, Whats nove 968937672 Rádio Brasil Atual, 98,9 FM Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. atual edição da tarde.
1: 5 horas e 7 minutos e o Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira o texto base do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023. Agora deputados e senadores, deputadas e senadoras vão analisar as propostas de mudança ao projeto. A LDO estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento do ano que vem, incluindo as previsões de receitas e despesas e também a meta fiscal do governo. O texto aprovado hoje traz uma polêmica. Ele prevê o aumento do poder da Câmara nas indicações de emendas do chamado Orçamento Secreto. A proposta de Orçamento 2023, que traz os valores propriamente ditos, deve ser enviada pelo governo para apreciação do Congresso até o dia 31 de agosto.
2: São 5 horas e 8 minutos e o senador retira a obrigatoriedade de o governo liberar recursos das emendas de relator que somam mais de 19 bilhões de reais. Os parlamentares alertam para um novo escândalo dos anões do orçamento, destacando denúncias envolvendo o orçamento secreto. As informações com a repórter Érica Cristian.
6: Após conversas com lideranças partidárias, o relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, retirou a obrigatoriedade do pagamento das chamadas RP9, ou emendas do relator do Orçamento Geral da União. Até então, elas não eram impositivas, ou seja, a equipe econômica dava a palavra final sobre a sua liberação. Na proposta estão reservados 19 bilhões de reais para essa rubrica. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avaliou como prudente o recuo do relator sobre a obrigatoriedade desse pagamento.
7: O que nós temos feito na presidência do Congresso Nacional é buscar dar a transparência devido, os mecanismos devidos para o aprimoramento desse instituto, mas ele precisa ser melhor assimilado. Uma vez concretizado isso, estabelecendo com clareza, daí sim se pode pensar no futuro algo parecido com a impositividade. Mas nesse momento, de fato, eu acho prudente não se apreciar e não se aprovar a impositividade Dessas emendas.
6: As críticas são quanto à falta de critérios para a liberação das emendas de relator. O Supremo Tribunal Federal já determinou que os parlamentares informem a Corte sobre a destinação e os valores do orçamento liberados neste ano. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, fez um apelo pelo fim das emendas de relator citando denúncias de irregularidades que remetem ao escândalo dos anões do orçamento.
0: Está na hora do Senado se dar ao respeito, está na hora do Congresso se dar ao respeito. Vamos pôr um basta definitivo a essas emendas de relator. Isso é um escândalo. O político que quer levar obras para sua região, que o faça defender o projetos. E não essas emendas secretas, isso é um escárnio, isso é um desrespeito à sociedade brasileira. Vamos acabar com as RP9, vamos eliminar todos os artigos, tem que eliminar tudo, tem que eliminar a RP9. Entre
6: os principais números do projeto da LDO de 2023, que poderá ser votado nesta terça-feira, estão um salário mínimo de R$ 1.294, crescimento econômico de 2,5%, inflação de 3,3% e uma taxa de juros de 10%. Da Rádio Senado, Érica Christian
8: São
1: 5 horas 11 minutos. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, negou mais um pedido para suspender a tramitação da proposta de emenda constitucional que concede uma série de benefícios sociais às vésperas das eleições. A ação foi apresentada pelo deputado Alexis Fontaine, do Partido Novo, a, que aponta que a proposta fere a Constituição, desrespeitando, por exemplo, a regra da anualidade eleitoral. Esse princípio estabelece que mudanças na legislação eleitoral somente podem entrar em vigor se aprovadas até um ano antes do pleito. A apelidada de PEC kamikaze, a proposta aumenta o valor do Auxílio Brasil, amplia o Vale Gás e cria um voucher para caminhoneiros. De acordo com o texto, os benefícios vão vigorar até dezembro deste ano, logo após as eleições, e custarão mais de 42 bilhões de reais aos cofres públicos. A PEC é patrocinada pelo governo e foi proposta no momento em que Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto que indicam a possibilidade do candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, ser eleito no primeiro turno. São 5 horas e 12 minutos.
2: Pesquisadores alertam para risco de cortes no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
9: Em debate na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, especialistas alertaram para o risco de novos cortes no setor. As críticas foram dirigidas ao projeto que reduz os recursos destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O fundo é destinado ao financiamento da inovação e do desenvolvimento científico e tecnológico no país. Na visão da representante da Academia Brasileira de Ciência, Mercedes Bustamante, falta legalidade e segurança jurídica na aprovação do projeto. Ela criticou a rapidez com que a proposta foi aprovada pela Comissão Mista de Orçamento, sem debate com especialistas. O que a gente não entende é o assodamento da proposição e da aprovação desse PL, quando, na verdade, a própria consultoria das duas casas legislativas não tiveram entendimento que o Ministério da Economia tem. Já a deputada Jandira Fegar, do PCdoB do Rio de Janeiro, que solicitou a reunião, alertou para a possibilidade de judicialização do assunto, uma vez que a lei complementar tem superioridade hierárquica em relação ao projeto ordinário.
10: A lei complementar ela é determinante em relação ao não-contigenciamento do fundo. Ele não pode ser desviado ou utilizado para outros fins. O PLN 17 está um cheque em branco ao Ministério da Economia
9: Em defesa do projeto, o representante do Ministério da Economia, Zara de Oliveira Ferreira, afirmou que não há incompatibilidade entre as normas.
11: O PLN 17 não está afrontando a lei complementar porque ele não está estabelecendo nenhuma regra contrária à questão de não contingência e em relação também à questão de não ter reserva de contingência.
9: Durante a reunião, o Ministério da Economia Informou que os recursos para o setor praticamente quadruplicaram em relação a 2020. Em 2023, serão investidos 7,9 bilhões de reais de recursos primários em ciência e tecnologia, 1,4 bilhão de reais a mais que o previsto este ano. Além disso, serão destinados 5,9 bilhões de reais de despesas para a financiadora de estudos e projetos, a FINEP. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
1: 5 horas e 14 minutos e o Congresso adia análise de vetos e dispositivos da lei que modificou o Código Penal em relação aos crimes contra o Estado Democrático de Direito e revogou a Lei de Segurança Nacional. Adiada também a votação de vetos ao marco legal das ferrovias e ao marco legal dos micro e mini geradores de energia elétrica. As informações com Regina Pinheiro.
12: Não houve acordo entre os parlamentares sobre a inversão de pauta que permitiria a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 antes da análise dos quatro vetos que trancam a pauta. Com isso, foram adiados os exames dos vetos a dispositivos da lei que modificou o Código Penal em relação aos crimes contra o Estado Democrático de Direito e revogou a Lei de Segurança Nacional, e a proposta que estabeleceu incentivos à indústria da reciclagem e criou fundos de investimentos para projetos de reciclagem, pró-recicle. O líder da minoria no Congresso, o deputado Afonso Florencio, do PT da Bahia, pediu a derrubada do veto a dispositivos da Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito.
5: Apresentei para o líder do governo que as nossas posições em relação a vetos que trancam a pauta que, na nossa compreensão, Inclusive no dia de hoje, após os fatos ocorridos no assassinato do Marcelo Arruda. São importantes que é a derrubada do veto que proíbe repressão violenta a manifestações pacíficas. A derrubada também do veto, à proibição de fake news.
12: Também foi adiada a votação dos vetos ao marco legal das ferrovias e ao marco legal dos micro e mini geradores de energia, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes do PL do Tocantins, defendeu a negociação para a análise das propostas.
5: É o exercício da negociação do trabalho em conjunto das, de todas as bancadas, entendendo que há precedente, sim, sobre a discussão e votação de matéria quando os vetos não têm a sua conclusão na mesma sessão, o que fez com que nós caminhássemos até aqui com seis ou sete vetos no máximo, que constam ainda da pauta. E até por isso são vetos difíceis, que ainda estão no processo de negociação, alguns até com providências paralelas do governo para que ele perca o objeto e a gente consiga atender a finalidade da política pública, como é o caso, por exemplo, da reciclagem.
12: O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, suspendeu a sessão para que os parlamentares entrem em acordo. Rodrigo Pacheco avaliou que alguns vetos podem ser analisados em uma próxima sessão do Congresso e outros em agosto, após o retorno do recesso parlamentar. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
2: São 5 horas e 17 minutos. A Advocacia-Geral da União rejeitou a proposta de acordo feita pelos Estados sobre a alíquota do ICMS sobre os combustíveis. A posição da AGU foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira, após o ministro Gilmar Mendes ter concedido prazo adicional de cinco dias para que o governo federal se manifestasse sobre o tema. O ICMS é um imposto estadual que compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país e é responsável pela maior parte dos tributos arrecadados pelos estados. Dilmar Mendes é relator de uma ação do governo que pede ao STF a suspensão de todas as leis estaduais que aplicam alíquotas de ICMS para os combustíveis, em percentual acima do estabelecido para outros produtos e serviços.
1: São 5 horas e 18 minutos e a gente vai falar agora do assassinato do líder, do dirigente do Partido dos Trabalhadores em Forras do Iguaçu, que mostra a escalada da violência do
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
13: tema já conhecido no atual cenário brasileiro, a questão da violência político-eleitoral voltou à tona com fôlego no último final de semana, com a morte do guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Aloysio de Arruda. Assassinado pelo policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, Arruda foi atacado na noite de sábado, dia 9, durante a própria festa de aniversário, que tinha o Partido dos Trabalhadores como tema. Segundo a família da vítima, na ocasião o atirador teria gritado uma série de palavras de ordem evocando o presidente Jair Bolsonaro. O crime levantou um intenso debate sobre os riscos da violência política. Para a professora e pesquisadora Maíra Goulart do curso de Ciência Política da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é possível discutir esse tipo de ofensiva sem remeter ao nome e à postura do ex-capitão.
14: Primeiro, uma da violência, que o Bolsonaro opera em seus discursos e na sua performance, ele reivindica a violência como método, ele é, glamoriza o uso da violência, ele fala muito de é, assim, soco, porrada, bomba, tiro, né, em, em uso da violência, e o segundo fator é a apologia do uso de armas. Não só uma apologia, mas políticas públicas públicas que vem facilitando o acesso a armas de maneira geral
13: a professora, que estuda a trajetória política do presidente, chama a atenção para o fato de Bolsonaro ter apresentado um comportamento historicamente linear nesse sentido. Isso porque, desde os tempos de legislativo, o líder extremista proclamava de forma repetida a existência de inimigos políticos e fazia referência à eliminação de opositores. Na esteira desse tipo de comportamento, a especialista da UFRJ entende que a conduta do ex-capitão e o Bolsonarismo favorecem a conversão de antipatias políticas em verdadeiros crimes de ódio. E nesse contexto, ela acredita que essa postura de apologia à violência de Bolsonaro ganhou força ao longo do tempo, porque ele nunca foi realmente forçado a parar.
15: Por exemplo, ele só foi acionado na... pela pela Câmara de Decoro Parlamentar, uma vez. Então há sim um certo, a gente observa né, nessa trajetória legislativa do Bolsonaro, uma conivência das instituições e não terem freado ele, punido ele, quando ele fazia discurso de apologia à ditadura, de apologia ao fechamento do Congresso.
13: O episódio do último sábado também deixou diante do atual contexto nacional um rastro de preocupação sobre o que pode estar por vir na campanha eleitoral do país se os ataques de ódio não forem contidos. É o que aponta o coordenador executivo da ONG Terra de Direito, Darcy Frigo.
16: Já está onde, assim, em curso... Uma, uma, uma ação violenta contra militantes e, e, e contra possíveis candidatos, que é para é, criar, vamos dizer assim, um, um pânico, criar um medo nas pessoas. Isso já está em curso, mas além disso, há ameaças concretas às próprias instituições.
17: O receio
13: ganha maiores proporções quando se verificam os dados de uma pesquisa produzida nos últimos anos pela Terra de Direitos, em parceria com a Organização Justiça Global. Em 2018, ano em que Bolsonaro foi eleito, foram registradas 17 ocorrências de assassinatos e atentados contra candidatos pré-candidatos ou ocupantes de cargos eletivos. Já em 2020, quando o ex-capitão estava há mais de um ano no comando do país, foram pelo menos 107 registros. Para dar-se frigo, o direito de manifestação precisa ser assegurado de forma que as pessoas se sintam novamente seguras para se expressar.
16: É preciso que as autoridades deem sinais é, muito, vamos dizer assim, nítidos, para que, vamos dizer assim, todas as pessoas possam sair às ruas e possam defender as suas posições livremente, o direito de livre manifestação é assegurado na Constituição brasileira e, ao mesmo tempo que as pessoas, ao se manifestarem, não sofram violência,
13: na tentativa de conter a onda de ataques de ódio após o episódio em Foz do Iguaçu, opositores anunciaram uma série de agendas e medidas para esta semana. Lideranças das siglas PT, PSB, PCdoB, PV, PSOL, Rede e Solidariedade marcaram nesta terça-feira uma agenda com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para solicitar a federalização do caso de Marcelo Arruda. Na tarde desta quarta, o grupo irá a uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para protocolar uma representação contra iniciativas de incitação ao ódio durante a campanha eleitoral. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
1: Agora, 5 horas e 24 minutos, já com a conexão restabelecida, a gente continua em Brasília e fala que o Congresso faz um minuto de silêncio em homenagem ao dirigente do Partido dos Trabalhadores que foi assassinado lá no Paraná. Da Rádio Câmara, com informações de Antônio Vital, quem traz as informações é o Marcelo Lascher.
8: O plenário do Congresso Nacional fez um minuto de silêncio em homenagem a Marcelo Arruda, tesoureiro do PT assassinado em Foz do Iguaçu, no Paraná, na madrugada do sábado. Arruda comemorava seu aniversário de 50 anos com tema e homenagem ao PT e ao ex-presidente Lula, quando foi baleado pelo policial penal federal Jorge Guaranho, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. O agressor também foi baleado e está hospitalizado. O minuto de silêncio foi pedido pelo deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, que chegou a defender a suspensão da sessão do Congresso. Florença classificou o crime como político e pediu que fatos como
5: esse não se repitam. Que essa, esse minuto de silêncio represente também uma manifestação política dessa casa para que a violência política seja estancada imediatamente, que atos como esse não se repitam em nenhuma condição. Da nossa perspectiva, seriam suspensos os trabalhos, porque, na nossa compreensão, é um crime político, a sessão do Congresso tinha sido
8: convocada para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem e para a apreciação de vetos presidenciais. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, condenou a violência e disse que é papel dos líderes políticos conter o clima de ódio.
7: Está mais do que demonstrado de que nós não podemos nos render ao ódio a violência na política ou em qualquer seara da nossa vida. O papel dos líderes políticos, das forças de segurança, o papel da sociedade de conter essa onda de intolerância, de discriminação, de preconceito, de ódio, é um compromisso da nação, ou deve ser um compromisso da nação.
8: O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, aliado do presidente Jair Bolsonaro, também lamentou o crime e defendeu o diálogo.
7: Nenhum argumento justifica a intolerância, a morte de qualquer pessoa. Né? O caminho da boa política é o diálogo, é o entendimento. E as disputas devem ser travadas e decididas no voto, sob pena de enfraquecer a própria democracia.
8: Jorge Guaranho invadiu a festa de aniversário do dirigente local do PT, que era guarda municipal. Reagiu aos disparos e também atingiu o policial. O está internado em um hospital em Foz do Iguaçu e teve a prisão preventiva decretada. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
2: São 5 horas e 27 minutos. Homem detido por arremessar bomba em comício do PT no Rio de Janeiro tem prisão preventiva decretada. André Stefano de Brito atirou uma garrafa PET com explosivos e fezes durante ato do ex-presidente Lula com apoiadores. Do Rio de Janeiro, as informações com Eduardo Miranda.
18: Uma audiência de custódia converteu em preventiva a prisão em flagrante de André Stefano Dimitrio Alves de Brito, de 55 anos. Ele foi detido por arremessar uma garrafa com explosivos e fezes no comício do ex-presidente Lula na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, na última quinta-feira. Na decisão, a juíza Ariadne Vilela Lopes destaca que os depoimentos de testemunhas e dos policiais que fizeram a prisão mostram a gravidade do ato. Segundo a magistrada, os fatos apresentados justificam a conversão da prisão em preventiva. De acordo com a decisão, atos como o ocorrido são um risco grave à integridade física de diversas pessoas, já que milhares de manifestantes participaram do evento. Brito arremessou uma garrafa PET de 2 litros com explosivo e líquido escuro, identificado como fezes humanas, pouco antes de o ex-presidente subir ao palco. Houve um pequeno tumulto, mas ninguém ficou ferido. Em caso de condenação, a pena prevista é de 3 a 6 anos de prisão além de multa. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Eduardo Miranda.
1: 5 horas e 29 minutos ainda no Rio de Janeiro. O médico anestesista foi preso para, por sedar e estuprar mulheres durante o parque. Parto, Giovanni Quintella foi filmado por equipe de enfermagem do Hospital da Mulher em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. As informações lá do Rio de Janeiro, com Eduardo Miranda.
18: O médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, de 32 anos, foi preso por cometer estupro durante um parto. Ele foi filmado em ato de sexo oral com uma paciente enquanto ela estava sedada. O crime ocorreu no Hospital Estadual da Mulher, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A equipe de enfermagem do hospital já vinha desconfiando da atitude do médico, que aplicava mais sedativos do que o necessário para uma cirurgia cesariana. Por isso, alguns profissionais colocaram o um celular para filmar o quarto. A suspeita é que o médico estuprador tenha agido em outros partos. Na noite deste domingo, dia 10, foram três procedimentos cirúrgicos com a presença dele. Segundo a delegada do caso, Bárbara Lomba, na cirurgia anterior, uma integrante da equipe de enfermagem precisou verificar um bisturi e testemunhou a cena. As imagens mostram o médico praticando estupro com a mulher desacordada por cerca de 10 minutos. Após a filmagem, a equipe comunicou o caso à diretoria do hospital e a polícia civil foi acionada. O médico foi preso em flagrante e não quis prestar declarações na sede da polícia. Segundo a delegada, ele não demonstrou arrependimento ou surpresa e também não negou ou confessou o crime. Giovanni foi indiciado por estupro de vulnerável, por conta da impossibilidade de defesa da vítima, crime que tem pena de 8 a 15 anos de reclusão. A delegada solicitou ao hospital que verifique quais remédios foram ministrados em outras pacientes atendidas pelo médico e se havia ou não a real necessidade de sedação. A Secretaria de Estado de Saúde informou que vai abrir sindicância interna para tomar as medidas administrativas. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro abriu investigação sobre o caso e poderá caçar a licença do médico. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Eduardo Miranda.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 31 minutos. O número de pessoas surdas no Brasil passa dos 10 milhões, de acordo com o IBGE. Mesmo com a lei que determina o uso de libras, língua brasileira de sinais, essas pessoas ainda enfrentam muitas dificuldades para acessar serviços básicos do dia a dia, fornecidos por empresas, órgãos e entidades. As informações com Sayonara Moreno.
15: Pensando em formas de promover um espaço onde os surdos possam fazer reclamações, uma empresa de tecnologia desenvolveu o SOS Surdo. Um site na internet onde é possível registrar de graça a falta de acessibilidade O diretor executivo da empresa, Kleber Santos, conta que a empatia fez com que desenvolvessem a ferramenta SOSsurdo.com.br Tudo começou depois que um familiar do empresário quase perdeu a vida após uma forte reação alérgica a um medicamento Isso porque a pessoa que é surda não conseguiu se comunicar durante um atendimento onde o médico usava máscaras, o que dificulta cultou a leitura labial. Diante disso, Kleber Santos sentiu a necessidade de dar voz a essas pessoas, inclusive suporte jurídico para fazer cumprir a lei.
19: Eles estavam à deriva no mercado. Eles não tinham nenhum tipo de apoio para poder fazer cumprir a lei. Então a gente pensou que criando a ferramenta do SOS Surdo, as empresas iriam se sensibilizar pela causa e iriam buscar a luta pela acessibilidade, iriam pensar na inclusão. Existe um escritório também jurídico que tem atendimento em Libras, os surdos procuram muito esse escritório, Então existem mais de 100 ações na justiça.
15: O empresário destaca ainda que a iniciativa é uma forma de contribuir para uma vivência mais equitativa para essas pessoas e que tem o sonho de ver os surdos tendo acesso a serviços simples do dia a dia.
19: O nosso sonho é ter acessibilidade para eles, é que eles possam discutir uma fatura de cartão de crédito com o banco, compreender uma notícia de um telejornal, que a comunidade surda tem o direito a um atendimento digno no médico, Existem tecnologias para isso, existem meios para se fazer isso. E esse é o nosso sonho. A língua brasileira de sinais é a segunda língua oficial do nosso país. A lei está aí, ela existe, ela só precisa ser cumprida.
15: Atualmente, a plataforma tem mais de 2 mil denúncias. O setor que mais soma reclamações de falta de acessibilidade é o bancário, com 34% do total seguido do setor público. Ainda há reclamações contra empresas, faculdades, serviços de televisão e telefonia e internet. Para fazer a reclamação, basta se cadastrar no site. Também é possível enviar um vídeo em libras, explicando o problema, além de anexar fotos e vídeos. Segundo Kleber Santos, algumas empresas acionadas acabam adaptando a comunicação, mas outras chegam a oferecer número de telefone para pessoas surdas ligarem, o que demonstra falta de preparo de acordo com o empresário. Em nota, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, informou que os bancos associados possuem ações para assegurar acessibilidade a pessoas com deficiência. Em relação aos surdos, a entidade informa que atendentes são capacitados em libras. Além disso, a nota cita que mais de 80% dos caixas eletrônicos do país possuem atendimento em braille e funcionalidades com voz. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: 5 horas e 34 minutos e começou hoje e vai até o dia 22, ou melhor, começou ontem né? e vai até o dia 22, o um projeto de recuperação intensiva de forma presencial ou remota para alunos do ensino fundamental e do ensino médio das escolas estaduais de São Paulo. O problema, segundo a APOSP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, é muito mais grave do que se pensa e está refletindo agora, inclusive na ausência de alunos na, no programa de recuperação. Os detalhes na reportagem de Larissa Borges.
3: Desde o começo deste ano, o Centro de Mídia São Paulo tem oferecido programa de recuperação de português e matemática para os alunos da Rede Estadual do Ensino Fundamental e Médio de São Paulo, a fim de ajudar na defasagem de aprendizagem que aumentou por conta dos dois primeiros anos de pandemia. O projeto de recuperação intensiva atende de forma presencial ou remota, com no mínimo cinco aulas e no máximo 25. O presidente em exercício da APOESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, Fábio Santos de Moraes, explica que o prejuízo pedagógico nos alunos de todas as séries é incalculável e que os alunos não ficaram ainda mais defasados por conta do esforço dos profissionais.
20: Bom, o prejuízo do, do pedagógico durante a pandemia é incalculável. Realmente é muito grande. Porque... Houve praticamente um boicote do Estado na estruturação né, da rede para que ela fosse online, tanto para os profissionais e principalmente para os estudantes. Certo? Tava no meio da pandemia para frente, começou a chegar alguns chips, então, assim, é, foi muito precário. O que houve foi um esforço muito intenso dos profissionais para poder suprir mas assim. É, realmente a rede não estava preparada para o trabalho para o trabalho à distância e o Estado não estruturou ela para isso
3: Em relação ao programa de recuperação oferecido pelo Centro de Mídia São Paulo, rede que faz parte da Secretaria de Educação do Governo do Estado, o presidente da APOSP esclarece que isso não foi para frente São poucos os alunos que se interessam pelo projeto e mesmo assim não completam o curso
20: A recuperação de, ainda não rolou, porque ela é, na medida que o aluno decide se ele quer ir ou não, então assim, são percentuais pequenos e, e não são capazes de alterar o, o total, certo? Essa é a grande realidade. Não teve.
3: Os problemas enfrentados na educação são muitos e não são oriundos da pandemia. O que houve foi um aumento da negligência para com o setor durante a pandemia e que vem se reverberando até agora. Neste ano, por exemplo, como explica Fábio, mesmo com a volta presencial dos alunos, não há professores para todas as turmas e tampouco há docentes substitutos. Para Fábio, presidente em exercício do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, as aulas de recuperação são, sim, muito importantes, mas se feitas com estruturação e para todos.
20: Aliás, quando a gente está falando agora em recuperação, do trabalho, o trabalho presencial, e nós tivemos até o final do primeiro trimestre, início do segundo 22% das aulas sequer foram atribuídas, ou seja, esse pessoal não está com defasagem só da pandemia. Não tem professor nas escolas hoje. Então assim, um processo aligerado no meio do ano, é... que não é estrutural, não vai resolver o problema, infelizmente, certo? Então assim, nós temos problemas gravíssimos, o governo não está hoje bancando nem professores, Todas as escolas faltam professores. Então nós temos um problema de defasagem da pandemia e nós temos um problema de defasagem pós-pandemia e nós continuamos com um problema de defasagem por conta né, da falta de uma política sustentável de estruturação da nossa rede e de um projeto pedagógico capaz de suprir uma necessidade desse tamanho, que é... ...da pandemia até os dias atuais.
3: Larissa Borier, Rádio Brasil Atual e TVT.
20: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
0: Atual. Edição, Edição da tarde.
1: São 5 horas e 39 minutos e agora a gente vai fazer contato com o repórter Vinícius Konchinski... ...do Brasil de Fato, para fazer aqui uma participação e trazer um destaque do portal... ...do Brasil de Fato, brasildefato.com.br... O Vinícius está acompanhando as manobras, as articulações do Arthur Lira, do Centrão, lá em Brasília, para a aprovação da PEC do Auxílio, oh, a PEC do Fim do Mundo, a PEC do Vale Tudo. Vinícius, boa tarde, bem-vindo. Como é que está a situação lá em Brasília, meu amigo?
21: Boa tarde, boa tarde, ouvintes. É a, a sessão é plenária extraordinária que deve votar essa PEC que tem milhares de apelidos, a PEC 01-2022, já foi aberta. É, estão em fase de discussão ali, alguns discursos, mas a expectativa é que essa PEC seja votada mesmo nesta terça-feira. E como o governo Bolsonaro tem uma maioria é, de, 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 de deputados que apoiam o seu governo na Câmara dos Deputados, a expectativa é que essa PEC seja aprovada em dois turnos ainda hoje. falando, boa tarde para você. E como é que está a repercussão de
2: tudo isso aí em Brasília? Porque muito tem se falado ao longo da semana passada e deste início de semana quanto a essa PEC. Como é que está a repercussão toda aí? O que, é que diz a oposição, por exemplo?
21: Boa tarde, Cosmo. É, a, a oposição ela não é contrária à PEC, porque ela entende que boa parte dos benefícios que estão previstos nessa PEC, como o aumento do auxílio emergencial, eles são necessários e, e precisam ser, ser dados porque a população realmente está precisando. O que a oposição ela critica muito é a forma como a PEC está sendo discutida na Câmara. É, e isso tem a ver com, diretamente com o trabalho do Arthur Lira é, em conjunto com, com o governo do presidente Bolsonaro. O, o Arthur Lira ele tem feito uma série de manobras para que a PEC do auxílio, assim eu vou chamar, a PEC do auxílio, tramite de forma mais rápida pela Câmara. É, logo que a PEC chegou na Câmara, logo, é, após a aprovação do Senado, no, no começo do mês de julho, o Arthur Lira anexou a PEC a uma outra proposta que já estava tramitando na Câmara, para que a PEC não precisasse pa, é, passar por uma discussão numa comissão especial. Com isso, ele encurtou muito o, o período de discussão da, da, da matéria até que ela fosse para discussão, é, para votação no plenário, como ela está hoje. É, só para o ouvinte entender, é, na Câmara dos Deputados, o prazo de tramitação de um projeto, ele conta com base no número de sessões do plenário que foram realizadas. Uma PEC, por exemplo, precisa ser discutida em, em 40 sessões do plenário. O Arthur Lira chegou a convocar uma sessão extraordinária às 6 e meia da manhã, que durou um minuto exatamente, só para que essa sessão também contasse no prazo de discussão dessa PEC. É, então, essa, essa pressa do Lira incomoda muito a oposição que, que vê um, um esforço vamos dizer assim, concentrado para tentar é, beneficiar o presidente Bolsonaro é, meses antes da eleição. Inclusive, o Rafael, de novo falando com você, Vinícius, inclusive a oposição
1: quer tirar o termo emergência, né? Para colocar em votação essa proposta de emenda constitucional. Né?
21: Essa também é um ponto polêmico, Rafael, porque esse, esse estado de emergência, ele não está previsto na, na Constituição Nacional. A gente está. A, a Câmara está discutindo agora uma proposta de emenda à Constituição, ou seja. Pode ser que esse termo seja incluído na Constituição. Mas, como ele não existe, existe um temor da, da oposição que ele abra um espaço para medidas que sequer estão sendo é, previstas e discutidas e que podem ir muito além de aumentar um auxílio ou outro, conceder um auxílio é, caminhoneiro, é, como, como o presidente está propondo. Ou seja existem alguns juristas que, que, que temem por um, por um, por um vale-tudo nas vésperas da eleição, caso esse termo emergência seja mesmo incluído na PEC e seja aprovado. Muito bem, então a gente convida os nossos ouvintes, as nossas ouvintes
1: a acompanharem a cobertura que o Brasil de fato vem realizando da votação dessa PEC, que tem vários nomes, vamos chamar hoje de PEC do Auxílio, e a gente convida a todos a acompanhar o trabalho do Vinícius Koczynski, que está falando exatamente sobre esse tema, está acompanhando toda essa movimentação que acontece em Brasília, expectativa de colocar em votação no plenário essa proposta de emenda à Constituição. Vinícius, muito obrigado pela tua participação, abração para você, a gente volta a manter contato, tá bom? Abraço para os ouvintes, até a próxima. A gente conversou com Vinícius Koczynski aqui no Jornal
0: Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção. A Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vinda.
14: Olá, Cosmo, o prazer é nosso. É... Boa tarde também para o nosso ouvinte e para o nosso ouvinte.
2: Clara, quais destaques você traz para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, nesta terça-feira?
14: Cosmo, hoje a gente conta na RBA como foi a mobilização em Brasília de um ato contra o projeto de lei 1583 de 2022, que está em tramitação no Congresso e que propõe a privatização do petróleo excedente do pré-sal que hoje vai para a União. Essa medida de autoria do governo de Jair Bolsonaro foi enviada ao Legislativo no mês passado e, na prática, o que esse texto faz é ceder o direito à parcela que a União tem hoje na venda do óleo extraído pelos contratos de partilha comercializados pela pré-sal, petróleo-ocear, uma estatal que também é alvo do apetite privatista, vamos dizer, do governo Bolsonaro. Mas além disso, Cosme, esse, esse projeto de lei também inclui a desvinculação da receita da venda do óleo fino que era destinada ao fundo social do pré-sal para investimentos nas áreas como educação e saúde. Isso significa que se esse projeto for aprovado da forma que ele está, a educação e a saúde deixarão de receber aquela parcela dos royalties de participações especiais que recebe né, a maior parte atualmente, 75% dos recursos hoje, complementa o orçamento da educação e outros 25% são destinados à saúde. Esse, aliás, é um dos pontos mais polêmicos desse projeto, até por conta desse risco. A, a CUT, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, e a Federação Única dos Petroleiros, a FUP participaram de audiência pública nessa terça em defesa do fundo social do pré-sal. Essa mobilização também ocorreu nas redes sociais, onde houve um tuitaço questionando cadê o fundo e o intuito é mesmo barrar esse projeto em sua íntegra. A avaliação é que ele vai na mesma linha de privatização da Petrobras, que também é criticada por essas entidades e os petroleiros, inclusive, fizeram ontem um indicativo de maior greve da história caso o governo Bolsonaro apresente a proposta para a desestatização da Petrobras. O que as entidades sindicais em defesa da educação alertam, Cosmo, é que sem esse repasse para a saúde e pré-educação, haverá uma perda de mais de 200 bilhões de reais que seriam destinados para essas áreas. O risco é que esses setores percam ainda mais orçamento público e meiam condigenciamento de verbas que a gente acompanha desde 2016, com o governo de Michel Temer. E aí a CUT, a CNT e a FUP também alertam que é o futuro do país que está em jogo quando deixam de ser aplicados recursos, principalmente na educação. E para dar um pouco de contexto para o nosso ouvinte, Cosmo, quando o pré-sal foi descoberto lá em 2017, houve muita discussão para que os recursos do pré-sal, considerados uma riqueza dos brasileiros, não fossem colocados como lucro ou receita imediata mas que se tornasse uma fonte de recursos para a educação, para a saúde e para a própria indústria local, como fizeram países como a Noruega, a Noruega lá no século XX. Não à toa que em 2020, durante o governo é, Lula do PT, foi criado o Fundo Social, é um fundo soberano que recebe esses aportes e de destina para as áreas sociais, mas que agora fique em cheque com essa proposta do governo,
2: Cosme? Ou seja, tudo aquilo que foi discutido com o pré-sal, no adendo do pré-sal lá atrás, agora tudo está indo para água abaixo, ou seja, querem tirar esses recursos que foram garantidos, que era uma principal receita para desenvolver a educação e proteger a saúde, e agora, caso esse projeto entre em pauta, tudo isso com sério risco, é isso mesmo, né?
14: É isso, Cosme. E aí tem um outro ponto também que as entidades destaque que vale a pena trazer aqui para os ouvintes, é que há uma manobra, segundo esses movimentos, do governo Bolsonaro nessa proposta. Porque é, quando o governo Bolsonaro faz esse, esse projeto, na verdade ele está adiantando receitas futuras que viriam do pré-sal, e ele vai usar esses recursos que o governo espera uma, estima, uma, uma arrecadação 398 bilhões de reais com essa venda do pré-sal. E aí esse dinheiro ele vai ser usado para aumentar as chances eleitorais do Bolsonaro. Porque o que, que acontece? Ele vai ter bilhões em caixa né, com essa antecipação de recursos, e tudo isso há três meses das eleições. E sem essa vinculação direta com a saúde e a educação, a verba poderá ser gasta conforme o governo federal quer executar. E hoje, inclusive, mais cedo, antes da, da audiência, o PL, que atualmente está em tramitação na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço da Câmara, ganhou regime de prioridade é, por assinatura do presidente da casa, o deputado Arthur, Arthur Lira, do PP de Alagoas. A medida ainda também foi apensada a um outro projeto que altera também os fundamentos da lei de partilha do pré sal e que, segundo as entidades sindicais em defesa da educação, vai nessa mesma linha de privatização da Petrobras. Ah, então, Cosma uma ofensiva né, por parte do governo federal sobre essa pauta, mas, por outro lado, como a gente destacou hoje, também tem uma mobilização para impedir esses
2: avanços, Cosmo. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem da Clara Assunção. Clara, obrigado, viu? Prazer falar contigo, até a próxima. Prazer
14: é nosso, muito obrigada, Cosmo. até a próxima.
2: Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 51 minutos e os petroleiros aprovam o indicativo de greve contra a privatização da Petrobras. Os sindicalistas falam em maior greve da história, caso o governo de Bolsonaro apresente proposta para desestatizar a empresa. De Curitiba, a gente volta a fazer contato com o Vinícius Koczynski.
21: Os petroleiros aprovaram por unanimidade um indicativo de greve, caso o governo do presidente Jair Bolsonaro apresente alguma proposta para a privatização da Petrobras. A aprovação da categoria foi feita por intermédio dos sindicatos, que reúnem mais de 24 mil trabalhadores da estatal em todo o país. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, dia 11, após duas semanas de consultas às bases. As entidades sindicais são filiadas à FNP, Federação Nacional dos Petroleiros, e à FUP, Federação Única dos Petroleiros. As duas organizações lideram negociação de um acordo coletivo entre trabalhadores e a Petrobras. Segundo as duas federações, os sindicatos também rejeitaram uma contraproposta encaminhada pela empresa para um novo acordo. De acordo com a FNP, a proposta não atende o mínimo do pleito dos trabalhadores e está bem abaixo das possibilidades da estatal, que em 2021 lucrou 106 bilhões. de reais. Essa decisão foi encaminhada ao Ministério das Minas e Energia. Também foi comunicado ao órgão, assim como a Câmara e o Senado, a intenção de petroleiros cruzarem os braços se o governo acenar com a privatização da Petrobras. A gestão Bolsonaro estuda se desfazer do controle da empresa. O assunto está sendo analisado pelo Ministério da Economia, comandado pelo ministro Paulo Guedes, que já afirmou ser favorável à desestatização. Segundo petroleiros, o governo tem criticado a Petrobras por conta dos preços dos combustíveis no país, justamente para criar um ambiente político para desestatizar a empresa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, já disse estar disposto a colocar em votação um projeto para privatizar a maior empresa do país ainda neste ano. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
2: São 5 horas e 53 minutos. Sociedade Brasileira de Pediatria alerta para uso excessivo de telas por crianças nas férias. Voltamos com mais informações da Céonara Moreno, da, da EBC.
15: A chegada das férias escolares gera um tempo maior dos estudantes em casa, que pode ser preenchido de várias formas. Em muitos casos, para conseguir dar conta dos afazeres, os adultos acabam permitindo que os pequenos e os maiorzinhos fiquem muito tempo em frente às telas, sejam de celulares, computadores, tablets ou televisão. Sobre o assunto, a SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, já havia publicado o Manual de Orientações Menos Telas Mais Saúde Segundo o documento, muitas pesquisas mostram os riscos para o desenvolvimento de transtornos de saúde mental e problemas no comportamento de crianças e adolescentes com a exposição excessiva às telas essas consequências, inclusive, foram incluídas na cid 11 Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Segundo a Sociedade de Pediatria, foi inserido o uso abusivo de jogos eletrônicos na seção de transtornos que podem causar vício. Em outras palavras, a dependência dessa prática passa a ser entendida como doença. A psicóloga Daniela Araújo, que é coordenadora do Núcleo Infanto-Juvenil de uma clínica de saúde mental, explica que, em muitos casos, a dependência eletrônica esconde outras questões, como faltas emocionais. Segundo ela, nem sempre pode ser considerado doença, porque depende do histórico e do contexto de cada criança.
22: A gente precisa avaliar direitinho para ver de que ordem se trata o uso das ferramentas digitais. muitos casos, a dependência do que quer que seja. A gente pega quem tem dependências em drogas também. Diz de um outro tipo de dependência, às vezes emocional. A gente pode tomar como sendo um sintoma que está mostrando que tem alguma coisa ali emocional que não está muito bem. Se a gente toma como sintoma, não necessariamente a gente vai tomar como uma doença, que é preciso
15: avaliar e acompanhar, né, e tratar. O documento da Sociedade Brasileira de Pediatria mostra também que essas mídias preenchem espaços de ócio, tédio, abandono afetivo ou pais ultra ocupados, com os próprios celulares. Isso afeta o sono, a alimentação, gera ansiedade, irritabilidade e depressão, além de transtornos do déficit de atenção e hiperatividade. Resulta ainda em sedentarismo, riscos ligados à sexualidade ou abusos sexuais, indução ao suicídio e até problemas com visão, audição e postura. Daniela Araújo diz que, no entanto, os aparelhos eletrônicos não devem ser tratados como vilões, já que fazem parte da vida real e podem ser utilizados de forma proveitosa.
22: A gente já entrou nesse mundo da tecnologia no mundo virtual. A gente não tem como sair disso. Então, a gente também não pode demonizar. Me parece que o X da questão é o uso. que pode ser um bom uso ou um mau uso é estar disposto a se prestar atenção nesse sentido. Você vai usar a tecnologia para você fazer pesquisa, você vai usar a tecnologia para você poder conversar com pessoas, é uma forma de interagir. E aí, no caso, né, quando que pode estar tá entrando aí pela via do excesso e quando começa a atrapalhar algo aí do dia a dia da pessoa.
15: Dados levantados pela SBP mostram que 86% das crianças e adolescentes brasileiros entre 9 e 17 anos estão conectados à internet um em cada quatro assumiu não conseguir controlar o tempo de uso, mesmo tentando. Entre as alternativas para evitar excessos estão as atividades esportivas, exercícios ao ar livre e o contato direto com a natureza. Outras dicas são estabelecer regras para o uso de equipamentos e aplicativos, além de conhecer o que crianças e adolescentes acessam e jogam e estabelecer um momento familiar desconectado da internet. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
23: Agora
1: são 5 horas e 58 minutos e a gente vai falar da situação aqui de São Paulo, do incêndio que ainda continua consumindo o prédio lá no centro de São Paulo. O Corpo de Bombeiros interrompeu os trabalhos pra, de combate ao incêndio desse prédio aí. Após uma nova avaliação apontar que existe risco de desabamento. O edifício permanece pegando fogo após mais de 40 horas. Apenas uma viatura aérea está sendo usada para tentar conter essas chamas. Segundo informações da Polícia Civil, o fogo teria começado por volta das 9 horas da noite de domingo, após uma explosão na altura do terceiro andar de um prédio comercial que fica na rua Comendador Abdul Jain, E elas trouxe para outros três imóveis da região. As vias, as ruas da região da 25 de Março, chegaram a ser liberados para o comércio mais cedo, voltaram a ser interditadas. A maior parte das lojas da região já fechou, hoje está fechando. O trajeto de seis linhas de ônibus também está sendo desviado. O metrô de São Paulo informa que o acesso à estação São Bento pela ladeira Porto Geral foi fechado a pedido dos bombeiros, mas que a estação, demais acessos e a operação dos trens estão funcionando normalmente. Portanto, Atualização aí da situação do incêndio que consome há mais de 40 horas o prédio na região da rua 25 de março. Uma situação que é difícil de acreditar que ainda continua consumindo, ainda existe material para essas chamas continuarem lá na região. Vamos continuar acompanhando aqui as informações do Jornal Brasil Atual.
2: Pontualmente, 18 horas. Seis horas aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, chegou o momento da gente fazer a conexão com a redação da TVT e o seu jornal para saber com a Ana Flávia Quitério, que é a apresentadora do seu jornal, que começa logo mais às 7 horas da noite aqui na TVT, os destaques de logo mais do seu jornal. Olá, Ana Flávia, traz para a gente aí os destaques de hoje do seu jornal.
24: Olá, Cosme Rafa, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos aos destaques da edição de hoje, desta terça, aqui no seu jornal. Em ato realizado hoje na Câmara dos Deputados, petroleiros, professores e eletricitários denunciaram o projeto do governo Bolsonaro que quer desvincular os recursos recebidos do pré-sal que atualmente vão para a saúde e educação. A manifestação foi um alerta para os parlamentares de que, neste ano eleitoral, a população está de olho em quem vota pela entrega do patrimônio nacional. Outro destaque, empresários brasileiros estão em tratativas com o Ministério da Economia sobre zerar a tarifa de impostos de importação para a compra de ônibus elétricos da China. Mas os metalúrgicos apontam que a indústria nacional poderia dar, uma, dar conta dessa produção gerar novas vagas e evitar a demissão de 20 mil trabalhadores com a importação. E para finalizar, a Universidade Federal de Santa Catarina reúne hoje e amanhã especialistas do Brasil, da Argentina e Estados Unidos para debater o aborto como direito sexual e reprodutivo. O tema né, do aborto no Brasil ganhou força, principalmente após divulgação do caso da menina de 11 anos, que foi impedida por uma juíza de interromper a gestação resultante de um crime de estupro. Tivemos casos parecidos e acredito que esse teve maior repercussão, teve uma divulgação maior, mas que existam várias meninas como essa de 11 anos, de 10, de 12, de 13 que, na verdade, não são casos divulgados, né? Bom, essas e outras reportagens completas vocês conferem daqui a pouco, pontualmente às sete da noite, no seu Jornal Bom Programa, Rafi Cosmo, beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato. <risos> Custo de vida, emprego e desemprego. Cesta básica, tarifas públicas, salário
1: mínimo. Agora na Brasil Atual, a análise do DIEESE. No Jornal Brasil Atual, a participação de José Silvestre, que é diretor adjunto do DIEESE. Silvestre comenta hoje os dados divulgados pela Serasa Experian, que mostra que o número de pessoas com contas atrasadas no país bateu um novo recorde. Segundo a Serasa, o país tinha mais de 66 milhões de inadimplentes em maio, o maior número de devedores desde 2016, quando o levantamento começou. Sua avaliação dessa situação, Silvestre, é com você.
11: É um reflexo da crise que o país vive, e isso, evidentemente, tem alguns fatores, digamos assim, que contribuíram muito e que contribuem para esse aumento da inadimplência das pessoas físicas e também das famílias de uma maneira geral. Quer dizer, esse número de quase 67 milhões de pessoas com alguma dívida inadimplente é um número assustador nesse último período, mais de 4 milhões de pessoas. Eu fiz aqui um, um cálculo pegando com o ponto de partida 2017 e nós tivemos aí aproximadamente 7 milhões e 600 mil pessoas a mais de, 2000, de janeiro de 2017 para cá. Então, é, é de fato uma preocupação, né? enfim, é um reflexo da crise. E aí a gente tem alguns fatores. Vou citar aqui alguns que contribuíram para isso. Primeiro é o aumento da taxa de juros. Significa o, o aumento do custo do dinheiro. Um outro fator é a própria inflação, que tem corroído o poder de compra dos salários das pessoas. Podemos citar ainda a questão do desemprego e a própria queda na renda ao longo desse período. Então, esse conjunto de fatores explica esse aumento absurdo da indadimplência no Brasil, tanto das pessoas individualmente como das famílias. O volume de recursos que acaba sendo transferido para o sistema financeiro, ele só aumenta. Os juros, quer dizer, você tem a taxa de juros hoje está em torno de 13,25%. É lá por volta de mais de um ano, pouco por volta de 2020, mais ou menos, você estava a taxa de juros da ordem de 2%, e hoje está em 13,25%. Então, isso explica muito também, né, além daqueles aspectos que eu já mencionei, essa situação de crise né, de, de inadimplência das pessoas. E você sabe que as pessoas, a história mostra isso, né, os melhores pagadores são normalmente as pessoas de baixa renda, ou seja, os pobres pagam as suas contas. Mas, infelizmente, em razão dessa crise, as pessoas são obrigadas... A ficar devendo, né? não conseguir pagar as suas contas como normalmente gostariam.
1: Esse foi José Silvestre, que é diretor adjunto do DIES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: Edição
2: da tarde. São seis horas e seis minutos. Na noite desta quarta-feira, moradores de Pinheiros, bairro da Zona Oeste de São Paulo, irão realizar um ato pelos cinco anos da morte de Ricardo Silva Nascimento. Conhecido como Carroceiro de Pinheiros, Ricardo vivia em situação de rua na região e foi morto no dia 12 de julho de 2017, com dois tiros no peito, disparados por um policial militar. Até hoje, o agente ainda não foi julgado. A reportagem é de Júlia Pereira.
25: Nesta terça-feira, completam-se cinco anos da morte de Ricardo Silva Nascimento, conhecido como o Carroceiro de Pinheiros. Foi no início da noite de 12 de julho de 2017 que o policial militar José Marques Madalhano disparou dois tiros no peito de Ricardo. O assassinato aconteceu em frente a um supermercado, localizado entre as ruas Mourato Coelho e a Navarro de Andrade, no bairro de Pinheiros, zona oeste da capital paulista De acordo com a PM Ricardo usava um pedaço de madeira Para intimidar os agentes Mas moradores da região que viram a cena Dizem que não houve ameaça Ricardo Silva Nascimento, de 39 anos Vivia em situação de rua na região Era um velho conhecido dos moradores Que também o chamavam de o carroceiro de Pinheiros Pelos serviços de transporte Que prestava a comunidade com a sua carroça Mônica Soltelo Jornalista que integra o grupo de moradores que acompanham o caso não chegou a conhecer Ricardo pessoalmente, mas lembra de relatos de outros residentes que conviviam com o carroceiro e que se chocaram com o assassinato dele.
10: Então, como diz uma moradora dali, e não só moradora, é uma, uma participante aqui do nosso grupo. Ela diz, o Ricardo era meu vizinho, era meu vizinho uh, uh, aqui do pedaço. Ele não morava no prédio, mas ele morava, ele era morador de rua daqui do pedaço, que a gente encontrava absolutamente todos os dias. E dava bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, tudo bem. Então, isso chocou toda a comunidade, a, a, o assassinato dele, por ter ocorrido na frente de todo mundo, né? Ter sido presenciado por muita gente, né? Era um horário de movimento, né? pouco antes das sete da noite, em frente ao Pão de Açúcar, que é um lugar de movimento, né? E por motivo nenhum. É, houve essa mobilização do pessoal do entorno, pela indignação de matar o teu vizinho ali na esquina, a gente não pode cruzar os braços diante de uma situação dessas.
25: Nesta terça-feira, os moradores irão realizar um ato em memória de Ricardo. A mobilização também pede por justiça pela morte do carroceiro, já que até hoje o policial militar responsável pelos disparos não foi julgado. O ato acontece uma semana antes de uma audiência no Fórum Criminal da Barra Funda, a partir da qual a juíza responsável deverá decidir se o caso será levado a júri popular ou não. No Brasil, o Tribunal do Júri, formado por cidadãos comuns, julga os chamados crimes contra a vida, como é o caso do homicídio doloso, quando há intenção de matar. Segundo Mônica, a expectativa do grupo de moradores que acompanham o caso é é de que a magistrada decida pelo júri popular.
10: Se não há um encaminhamento para o júri popular, significa que não houve esse entendimento, que não houve o entendimento de que houve a intenção de matar. É, isso contraria todos os indícios que constam do processo, inclusive, né? que havia uma superioridade num numérica, eram dois PMs contra uma pessoa, que havia meios não letais para conter algum excesso do Ricardo. Né? Os PMs tinham, por exemplo, spray de pimenta, tinham cacetete de borracha. E se fosse para atirar, poderia atirar no pé, na perna e nunca no peito para matar. Então, é, é, é esse o nosso entendimento. Né? Não é que a gente... Ah, por que a gente quer que seja o júri popular, não é, que se não vai a júri popular, há um
25: entendimento é, tortuoso. O ato em memória de Ricardo Silva Nascimento e por justiça ao carroceiro acontece nesta terça-feira, dia 12 de julho, a partir das 7 da noite, na esquina da rua Mourato Coelho com a rua Navarro de Andrade, no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 6 horas, 11 minutos e a Organização das Nações Unidas realiza debates sobre dignidade menstrual como direito humano e remoção de tabus. Pelo menos 500 milhões de meninas e mulheres não conseguem ter períodos seguros e higiênicos por falta de apoio e também falta de recursos. A ONG Wash United diz que situação causa constrangimento e é um tema de direitos humanos. Quem vai trazer as informações Direto de Nova York é a repórter Mônica Grayley, da ONU News.
17: Em todas as regiões do mundo, ativistas feministas jovens têm liderado campanhas, inclusive nas redes sociais, para desafiar um sistema de tabus, desigualdade de gênero e de falta de dignidade menstrual. A declaração é da alta comissária de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet. Segundo as Nações Unidas, falta apoio a pelo menos 500 milhões de meninas e mulheres para que elas tenham períodos higiênicos e seguros, geralmente por não poderem comprar absorventes. Para Bachelet, esse é um direito humano. Ela participou de um painel de alto nível para debater o tema durante a 50ª sessão do Conselho de Direitos Humanos em Genebra, na Suíça. Na discussão, os participantes destacaram os desafios e as melhores maneiras de soarem o alarme sobre o problema. Para o grupo, é preciso ampliar a discussão para o gerenciamento da dignidade menstrual como um direito humano. Bachelet lembra que a experiência das mulheres com o ciclo menstrual não é homogênea, mas difere com base em fatores como idade, gênero, raça, deficiência, razões econômicas ou classes sociais, migração e outros status e contextos, sejam eles nas áreas de paz, conflito, desastre ou como parte de uma crise de saúde. Uma das cofundadoras do movimento feminista Jayetna, Vanessa Zamar, afirmou que menstruar é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo. O coletivo fornece informação, produtos e um espaço de diálogo para mulheres que sofrem de pobreza menstrual no Líbano. Ela lembra que, ao mesmo tempo que o período limpa o sistema orgânico, ele é uma coisa cara para muitos que não podem pagar pelos altos preços dos produtos. Coisas que podem ser simples para alguns, um acesso a um banheiro limpo e privado, ter alguém em um lugar seguro e uma pessoa também de confiança, falta de informação e brechas no conhecimento sobre menstruação por causa da falta de financiamento para pesquisar o tema. Ela contou ter conhecido muitas mulheres e meninas nos eventos do coletivo do Líbano que tinham vergonha e medo. Por exemplo, uma menina de 12 anos teve medo de contar para os pais porque na cultura dela, quando uma menina começava a menstruar, ela também já estava pronta para se casar. Um dos fundadores e presidente da ONG WASH United, que participa dessa ação, Thorsten Kiefer, contou que para acabar com o estigma da menstruação, as meninas mais novas precisam de ter acesso à informação. Ele citou a história de Kushi, uma menina do norte da Índia que estava a caminho da escola quando notou um sangramento entre as pernas. Ela pensou que estivesse com câncer e que iria morrer. Somente ao chegar em casa, de volta, a mãe dela foi esclarecer que o motivo do sangramento não era câncer e disse que ela não iria morrer, mas que ela havia se tornado uma mulher. Da ONU News em Nova York, Monica
2: Grayley. São 6 horas e 14 minutos. Reportagem do jornal britânico The Guardian traz evidências de que diretores da Uber teriam violado leis Explorando a violência contra os motoristas e pressionado os governos americanos, alemão e francês durante expansão da empresa Quem traz mais informações é Michelle de Mello, do Brasil de Fato
26: Diretores da Uber teriam violado leis, explorado a violência contra motoristas e pressionado os governos dos Estados Unidos, Alemanha e França durante a sua expansão global uma reportagem com evidências das denúncias foi publicada no periódico britânico The Guardian neste domingo, dia 10. O jornal teve acesso a 124 mil mensagens trocadas entre os diretores da empresa entre 2013 e 2017. Nessa época, a companhia era presidida por um dos fundadores, Travis Kalanick. Criada em 2011, hoje a Uber opera em 40 países e é avaliada em US 43 bilhões de dólares, realizando uma média de 19 milhões de viagens por dia. Em uma das mensagens divulgadas pelo Jornal Britânico, em janeiro de 2016, Kalanick propõe conter os protestos de taxistas contra a implementação da Uber na Europa. Ele incentivou os motoristas do aplicativo a conter as manifestações de taxistas à força. Abre aspas. Eu acho que vale a pena. Violência garante o sucesso. Fecha aspas. A tática de confronto teria sido incentivada na França, Itália, Espanha, Suíça, Holanda e Bélgica. Após incentivar a violência, a Uber pautava a imprensa. Ainda em 2016, um dos diretores, por exemplo, diz, abre aspas, mantemos a narrativa da violência por alguns dias antes de oferecer a solução, fecha aspas. Neste mesmo ano, a Uber teria destinado 90 milhões de dólares para intermediários realizarem lobby no Congresso dos Estados Unidos e no Parlamento Europeu. O objetivo era superar leis que figurassem como obstáculos para o estabelecimento da transnacional. A publicação também revela mensagens entre Kalanick e o presidente francês, Emmanuel Macron. Esses textos confirmam a cooperação do mandatário para aprovar leis favoráveis à empresa na França. Segundo as mensagens, Macron teria mediado reuniões com instituições públicas e dado fácil acesso aos diretivos da empresa. Joe Biden também aparece nos documentos que fazem menção a uma reunião entre o então vice-presidente na gestão com Barack Obama e o fundador da Uber. O encontro aconteceu durante o Fórum Econômico Mundial na Suíça. Após a reunião com Travis Kalanick, o vice de Obama discursou em Davos defendendo a liberdade de trabalhar quantas horas cada um quiser e gerir a própria vida como desejar. A frase de Biden foi dita em alusão à propaganda das novas plataformas digitais. Outros nomes que também apareceram nos e-mails e mensagens de WhatsApp são o do ex-primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu o ex-chanceler britânico George Osborne e o chefe do governo irlandês, Enda Kenny. Os executivos da Uber expressaram um desdém por representantes eleitos que eram menos receptivos ao modelo de negócios da empresa. O atual chanceler alemão Olaf Scholz, na época prefeito de Hamburgo, foi chamado de um verdadeiro comediante após negar as investidas dos lobistas da Uber. Na época, ele manteve a decisão de que a empresa deveria pagar um salário mínimo aos motoristas cadastrados no aplicativo. Além disso, entre 2013 e 2016, a Uber operou de maneira ilegal em muitos países, com legislações que proibiam o estabelecimento do formato de corridas por aplicativo. Nas mensagens vazadas em pelo menos 12 ocasiões, os diretores da empresa ordenaram o setor da tecnologia a limpar sua base de dados quando havia alguma investigação. Em resposta ao vazamento, a empresa publicou um comunicado admitindo erros mas disse que se transformou desde 2017 sob a liderança do atual presidente executivo, Dara Koroshahi. O conteúdo das mensagens filtradas é analisado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. A entidade que reúne mais de 40 profissionais promete publicar novas reportagens sobre a Uber nas próximas semanas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações do The Guardian, Michele de Melo.
1: 6 horas e 19 minutos e com Lei de Zonas Econômicas Especiais, a Venezuela quer superar o bloqueio e a dependência petroleira. Legislação aprovada pelo Parlamento do país cita o modelo chinês como exemplo e é alvo de críticas de oposição de
27: esquerda. De Caracas, na Venezuela, mais informações com o Lucas Stanislau. Regiões inteiras onde funcionam outras regras econômicas, com incentivos fiscais para diversos setores produtivos. Essa é a proposta da Lei de Zonas Econômicas Especiais que foi aprovada no final de junho pelo Parlamento da Venezuela. Citando as experiências da China e do Vietnã como modelos, o governo espera que as zonas sejam uma ferramenta para conter a crise agravada pelas sanções, gerar mais divisas e superar a dependência da renda petroleira. Para o deputado Jesus Faria, uma mudança no modelo econômico é fundamental.
4: O modelo rentista
16: deformou nossa economia e gerou uma cultura parasitária. Tudo depende do petróleo e o trabalho, a produção, o investimento passaram a um segundo plano. Isso não tem nada a ver com o desenvolvimento da maneira que nós o entendemos. Então, trocar o modelo de desenvolvimento econômico é fundamental e nós colocamos isso como parte dessa estratégia. Não é uma solução são para nenhum dos assuntos
4: e dos problemas do país, mas sem dúvidas, é um instrumento, um fato muito importante. é importante.
27: O projeto, entretanto, não é uma unanimidade. Dentro do Parlamento, o Partido Comunista da Venezuela voltou contra a lei, alegando que ela representa uma ameaça à soberania nacional e pode trazer riscos para os direitos trabalhistas dos venezuelanos. Apesar de o texto aprovado apenas citar que as zonas econômicas especiais devem fomentar a criação de novas fontes de trabalho, não fica claro se entre os incentivos oferecidos às empresas está incluída alguma mudança na legislação trabalhista. Deputados governistas garantem que, dentro das zonas, o direito dos trabalhadores será mantido, mas críticos ao projeto temem retrocessos. O professor Carlos Mendonça Potelhar acredita que a maioria do país não vai se beneficiar da iniciativa.
16: Nós temos que buscar um desenvolvimento industrial, mas um desenvolvimento que signifique piorar as condições de vida da classe trabalhadora é um desenvolvimento contra a maioria, um desenvolvimento que signifique piorar a arrecadação fiscal com a qual se sustentam os programas sociais do governo a educação, a saúde e outras coisas. É algo que vai criar polos de desenvolvimento, polos de riqueza, mas limitados a esse setor, a esse conjunto que está ali e que não vai deixar nada para o resto do país.
27: A aprovação da Lei de Zonas Econômicas Especiais é vista pelo governo como uma oportunidade para diversificar a capacidade produtiva do país. A medida também faz parte de um processo de liberalização da economia, que já incluiu o fim do controle cambial, o reconhecimento da dolarização e a aprovação da lei anti-bloqueio. De Caracas para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau.
18: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de Fato.
23: E o repórter já que tá me entrevistando Vou anotando pra botar no seu jornal Que o meu Nordeste tá mudado Publique isso pra ficar documentado Que o
10: meu Nordeste tá mudado Publique isso pra ficar documentado Em
4: 1968, Luiz Gonzaga, ao lado de Luiz Queiroga, compôs a música Nordeste Pra Frente. Destacando uma perspectiva de desenvolvimento social que já era comum para as pessoas da região, mas possivelmente bem desconhecida em boa parte do país.
23: Caruaru tem sua universidade, Campina Grande tem até televisão, Jaboatão fabrica gípia à vontade, lá de Natal já tá subindo foguetão. Lá em Sergio, o petróleo tá jorrando em Alagoas, se cavar e vai jorrar Publique
4: isso que eu estou lhe afirmando. O meu Nordeste dessa vez vai disparar. A preocupação com as narrativas jornalísticas sobre o semiárido vão bem além de décadas atrás. Em 20 de julho de 1878, o jornal carioca O Besouro publicou duas fotografias de crianças cearenses subnutridas com uma ilustração de mão esquelética segurando as imagens. Apesar do tom de denúncia direcionado aos governantes da respectiva época, a narrativa carrega apenas uma abordagem catastrófica, definindo o território cearense como, nas suas palavras, uma infeliz província e sua população vítima de uma desgraça. Para o professor de comunicação Esdras Marquesan, da UERN, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, o jornalismo tem um papel fundamental para quebrar o imaginário de histórias únicas sobre o semiárido.
28: Tanto para relatar essas experiências é, positivas que nós temos, e também para combater um pouco aquela imagem que ainda é forte, principalmente da mídia do, do eixo sul-sudeste, do semiárido, como sequidão, né, pobreza.
4: Ou seja, há necessidade de quebrar uma narrativa secular em que sejam diferenciadas as linhas tênues entre a comoção que desumaniza e a informação que denuncia. Por exemplo... Ainda hoje é possível ver o sensacionalismo da terra rachada à prestação de serviços sobre o direito à água, por exemplo. Nesse sentido, Esdras Marquesan é um dos idealizadores do Vozes do Semiárido, nascido como projeto de extensão da UERN Campos de Mossoró, no Rio Grande do Norte com a perspectiva de se transformar em um portal de conteúdos sobre a região. Até o momento foram produzidas séries em podcast e audiovisual. Através de parceria, a iniciativa pretende juntar estudantes, pesquisadores e docentes de outras universidades para ampliar as condições de se contar histórias entre linguagens e vivências das diversidades semiáridas.
28: A ideia é envolver, ouvir várias pessoas que vivem, que conhecem, que trabalham nessa região. Porque quando a gente fala semiárido, ainda muitas pessoas ligam a um ambiente muito rural. Só que não é só isso, nós temos cidades. Né? Então a, a proposta é exatamente para que se em uma série audiovisual a gente está abordando a situação do campo, em outra a gente pode estar tá mostrando a, o aspecto cultural. É, em outra a gente pode estar falando como a população LGBT se é, lida ou vivencia esse espaço do semiárido. Né?
4: O estudante de jornalismo Danilo Queiroz participa do projeto e destaca os desafios para uma proposta metodológica mais horizontal e humanizada diante das experiências em campo.
16: As vozes elas têm que ser ouvidas, não só coletadas e exibidas. Então, nesse processo de escutar, também tem aquele negócio. Como é que a gente consegue montar um conteúdo interessante para uma população que tem sido tão negligenciada há tanto tempo? E aí a gente vem com essa abertura. E a gente se dispõe a ouvir mais, se dispõe a entender. E um dos comentários que a gente tem mais ouvido sobre a questão do Vozes é sobre como a gente traz a vivência do campo para a
4: tela. Também se preparando para a formação na área jornalística, o estudante Daniel Frota ressalta que o projeto aflorou seu encantamento com o ouvir e contar histórias. Contar histórias, ver histórias, mostrar para o público é, o que não é visto normalmente é o que para mim é o mais mágico. E é, e é isso que desenvolveu muito para mim nesse, nesse período. Quem convive com o semiárido tem na ponta da língua algumas dissonâncias entre o que há de conquistas e desafios e o que se conta sobre a região, além dos impactos que as chamadas histórias únicas de fome e pobreza podem carregar contra a garantia de direitos da população. Senhor repórter, já
23: que tá me entrevistando, vou anotando pra botar no seu jornal. Que o meu nordeste tá mudado, publique isso pra ficar documentado.
4: Que o meu
15: nordeste está mudado,
23: publique isso pra ficar documentado.
4: Do Recife da Rádio Brasil de fato, Daniel Lamy. Na Rádio Brasil atual,
0: tempo e temperatura.
3: conta dessa chuvinha na madrugada, quarta-feira na capital paulista será de temperatura mais baixa. Já não tem previsão de chuva, mas o tempo fica nublado e mais friozinho, com máxima de 18 graus e mínima de 15 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, também tem mudança no tempo. Tem previsão de chuva com intensidade moderada no período da manhã. O tempo fica mais nublado e a temperatura cai, com máxima de 16 graus e mínima de 14 graus. A quarta-feira, na região de Mogi das Cruzes, também será de temperatura mais baixa. A chuvinha da madrugada se estende para o período da manhã. O dia será nublado, com poucas aberturas para o sol. A máxima será de 17 graus e a mínima de 14 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a quarta-feira também será nublada com poucas aberturas para o sol. A temperatura cai até por conta da chuvinha da madrugada que ajuda a deixar o tempo mais frio. Porém, para quarta-feira em Sorocaba não tem previsão de chuva, com máxima de 22 graus e mínima de 16 graus. Larissa Borier, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição. Ligação direta, você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá!